0: Boa tarde, boa noite, eu não sei em que horário da sua vida você está me ouvindo, mas hoje nós temos mais um resumo de livro. Você quer atingir objetivos, inspirar pessoas, conquistar a inteligência emocional de maneira simples, rápida, fácil e eficiente? Então o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, é o seu livro. Você se considera uma pessoa desmotivada, introspectiva e perfeccionista? Algumas pessoas veem muita necessidade de esconder as suas emoções para tentar ser perfeito na vida. Essas coisas acabam refletindo na forma que agimos e nos resultados no trabalho. A gente precisa se desprender de atitudes que aprisionam os nossos sentimentos, porque isso só nos faz conviver com um único sentimento, o medo de ser imperfeito. No livro a gente consegue entender como essas características podem influenciar negativamente a vida pessoal e o nosso negócio e aprender de uma vez por todas o que fazer para se livrar desses males. O livro é um excelente guia para a viagem no nosso mundo interior. A autora ela ensina sobre emoções, pensamentos positivos e a importância do uso da ousadia nas nossas escolhas e ao mesmo tempo nos encoraja a assumir a nossa vulnerabilidade como o primeiro passo rumo ao sucesso. Brené Brown é professora na Universidade de Houston e autora de cinco best-sellers com foco em gestão e liderança. Ela tem mestrado em serviço social e PHD na Universidade de Houston. Algumas das principais ideias do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Sobre vulnerabilidade, a autora concluiu que isso não é sinônimo de fraqueza. A autovalorização abre portas para a perseverança, a vergonha é um problema de aceitação. Você precisa ser motivado e assumir riscos. Se transforme, diminua o espaço que te separa de onde você está para onde você quer chegar. Um bom líder precisa aprender a lei da honestidade. Carregar o sentimento de aceitação dentro de si é o melhor caminho para chegar mais rápido ao seu objetivo. A autora ela fala da relação de escassez e vulnerabilidade. O sentimento de escassez ele tem a ver com a sensação de insuficiência, de não ter algo satisfatório ou de não ser bom o bastante. Infelizmente, isso é uma questão que está enraizada na nossa sociedade atual, seja por estarmos sempre com o gatilho da competitividade ligado ou por termos o narcisismo como uma característica cultural da nossa comunidade. Para se chegar a um nível de escassez e da constante sensação de falta, a gente precisa unir três ingredientes. Vergonha, comparação e desmotivação. Quando a gente se refere a narcisismo, muitas pessoas têm como explicação aquela, aquele indivíduo com sentimento de grandeza. Indiferente com os outros, este, essa pessoa ela nutre uma paixão gigantesca por ela mesma e estabelece um padrão inatingível de comparação. Porém, é preciso entender que o que está por trás desse senso inflado de extremamente importância é o medo de humilhação, de fracasso ou de ser simplesmente alguém comum, ser mais um ali no meio da galera. É preciso romper as barreiras impostas da sociedade ou até mesmo dos lugares mais intimistas pelo qual a gente vive, seja na família, no trabalho, na faculdade a união na luta contra a escassez é necessária para que assim a gente consiga viver em um ambiente mais saudável e que não seja necessário sacrificar a nossa vida pessoal e o sucesso que a gente tanto almeja. Mas como que a gente faz isso? Como que nós podemos usar a coragem para desprover o sentimento de escassez e a gente ter ousadia suficiente para assumir a vulnerabilidade das nossas vidas? Bom, primeira coisa, mude os seus conceitos. Para a gente modificar a nossa maneira de pensar, a gente precisa mudar conceitos pré-estabelecidos. Né? Que, que, o que seriam essas ideias? Que ser vulnerável é fraco. Você precisa entender que a vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, é nesse momento que a coragem está tá sendo mais destacada na sua vida. A Brené Brown pontua que esse pensamento é decorrente da ideia de vulnerabilidade ela está ligada a decepção, tristeza, medo ou até vergonha. E essas opiniões refletem na nossa vida pessoal e profissional. Mas o que muitos não analisam é que, quando estamos dispostos a mudar na nossa vida, às vezes nós temos que nos abster daquilo que antes nos preenchia. E é devido à vulnerabilidade que conseguimos tamanha habilidade. Outra crença, vulnerabilidade é o mesmo que exposição. A vulnerabilidade ela pode estar em muitas áreas. Sejam nas nossas escolhas pessoais, profissionais, tomadas de decisão e até mesmo no campo sentimental. Para que exista uma troca de sentimentos, por exemplo, é necessário que ambos se desarmem. Dessa forma, a gente consegue se conectar mais uns com os outros. A vulnerabilidade é o compartilhamento de ideias, opiniões, emoções e sentimentos. E essa troca de maneira saudável e respeitosa traz como resultado amizade, confiança e um maior envolvimento do outro. A famosa frase, né? Eu não preciso de ninguém. É uma frase comum e, ao mesmo tempo, preocupante. Porque na sociedade em que o egoísmo serve, muitas vezes, como base cultural, esse, esse pensamento egoísta, individualista, muitas vezes, ele pode ser perigoso. Para a autora, a vulnerabilidade faz parte do percurso das nossas vidas. E o caminho da existência... Não foi feito para a gente seguir sozinho. Nós somos imprudentes quando nos escondemos diante de nossos próprios problemas. É, Torna-se cansativo e ineficaz as constantes tentativas da gente resolver algo por conta própria. Basta você imaginar uma situação onde você precisou e buscou a ajuda de alguém. Não foi mais fácil resolver ele? Entenda que você, meu querido, minha querida, não vai conseguir sozinho muitas vezes não, ou vai ser muito mais difícil sozinho e precisa sim da sua equipe para conseguir alcançar a trajetória de sucesso de maneira mais fácil, eficaz, prazerosa e acrescento mais um aqui, mais rápida beleza Diana, mas como que a gente luta contra a vergonha? a vergonha ela é contrária ao sucesso ela aprende e nos bloqueia né, o fato da gente poder mostrar quem nós somos e de conseguir chegar onde a gente quer onde nós almejamos. A vergonha é limitante, ela coloca amarras e, e mantém a gente atrofiado, tímido e com medo. A gente pode identificar algumas situações em que, por exemplo, deixamos de compartilhar opiniões e ideias por medo de críticas, de julgamentos ou rejeições. A gente esconde o nosso dom, o talento e a tão necessária vulnerabilidade por medo de errar ou simplesmente porque alguém vai nos criticar ou julgar. Então, adote a cultura da criatividade no seu dia a dia e em quem te rodeia. Compartilhe, exponha suas ideias para que, de fato, o seu futuro seja brilhante. Compartilhe o seu pensamento, entenda que a ideia de ser líder absoluto é ultrapassada. Isso não deve existir mais na empresa, caso seu foco seja o sucesso e crescimento empresarial. E o segredo de tudo isso é a autovalorização ensine a sua equipe a ser motivada a trabalhar em conjunto verdadeiramente e a valorizar as conquistas pessoais uns dos outros e de fato o progresso vai ser rápido satisfatório e real se isso realmente acontecer, outro passo importante para aprender a lidar com a vergonha é usar a honestidade nas palavras, reconhecer a autovalorização e ao mesmo tempo ter coragem de dizer as suas fraquezas incertezas são métodos fundamentais para que as outras pessoas conheçam quem você é de verdade. Seja mais ousado. O livro, ele traz algumas estratégias para você conseguir assumir a vulnerabilidade e viver em paz consigo mesmo. Valorize suas ideias e conquistas. Entenda seus limites e sua importância no mundo. Isso são é um passos fundamentais para entender a necessidade da vulnerabilidade na nossa vida. A vida ela tem altos e baixos e acreditar na existência da felicidade tem, é uma coisa difícil nos nossos dias. Isso é, na era do individualismo e do querer sempre mais, as pessoas estão incertas, de fato, a felicidade é algo real. E essas pessoas defendem a todo custo que viver em decepção perpétua é mais fácil do que encarar uma perda, ou uma decepção re repentina, então foge disso. As pessoas se acostumaram a pensar sempre no pior, a esperar o pior, porque o pior sempre acontece. E o cérebro se acostuma a pensar isso. Então ele se torna automático, ele sempre vai pensar no pior. Entenda que a vida é feita de etapas e é essencial para que uma trajetória seja mais tranquila, pensar também que existe felicidade. E claro, praticar a gratidão, isso é uma âncora para evitar as turbulências. Enxergue coisas boas por trás dos maus presságios. O segredo não é, não é estar grato, é ser grato. A gratidão ela precisa ocupar um lugar especial na sua vida para que ela abra portas para vitória, triunfo e alegria constante. A gente sabe que a motivação ela desperta entusiasmo para enfrentar desafio e fazer com que a gente se sinta mais forte para algumas tomadas de decisão. Mas a questão é, a falta de motivação... É simplesmente desânimo ou tem um motivo a mais para esse tipo de comportamento. Segundo a autora, a desmotivação ela pode ser entendida como um escudo para nos protegermos da vulnerabilidade ou então de tudo aquilo que necessita de nossas opiniões ou escolhas. Outro motivo é a criação na sociedade das lacunas de valores. Valores inatingíveis, metas inalcançáveis e planos inacessíveis. Precisamos focar em valores que são importantes para nós, valores que diminuam a nossa vergonha de nos expressar e de mostrar quem a gente é. Valores que incentivam o nosso vínculo com o outro e tudo aquilo que incentiva o nosso crescimento enquanto pessoa e profissional. Brené Brown, ela menciona também o conceito do que é ser líder no livro. Segundo ela, líder é um tipo de caça-talentos, aquela pessoa que busca incessantemente a criatividade e o dom no outro. Porém, não é isso que a gente vivencia na sociedade atual, onde o conceito de liderança está ligado a status, riqueza e subalternos. Para que a qualidade de excelência seja alcançada, a gente precisa entender que o líder ele tenha essa reumanização entre educação e trabalho. Dessa forma, ele firma um tipo de compromisso com os colaboradores, o compromisso perturbador. Né? Mas o que significa esse compromisso perturbador? Significa a escolha de uma trajetória diferente, uma mudança de rumo e de caminho em prol de uma estratégia consolidada de sucesso e realizações. Tal atitude tem a intenção de recuperar fatores como... Criatividade, inovação e aprendizado, uma vez que eles foram perdidos em algum momento da estrada. Então, é preciso que os diálogos aconteçam e que deixem à mostra a vulnerabilidade da empresa como um método para resolver as questões. As conversas no seu ambiente de trabalho precisam ser pautadas na honestidade, originalidade e autoaceitação. Tenha a vulnerabilidade como um modelo a ser seguido. Seja honesto com você e com os outros Expor suas fraquezas e pedir ajuda não é vergonha, é sabedoria e abrem para muitas coisas novas. Para alcançar o caminho da plenitude, você precisa ter ousadia. Então adote a capacidade de assumir a sua imperfeição e deixe que as pessoas vejam quem de fato você é. Então plante a criatividade e colhe a inovação. O dom da autenticidade é para vencedores. Se liberte da síndrome do perfeccionismo e entenda que os erros são essenciais para uma vida com vitórias. Derrube os mitos da vulnerabilidade e atraia a plenitude para sua vida profissional e pessoal. Crie elos. Aprenda que a jornada da vulnerabilidade não foi feita para a gente seguir sozinho. Conheça pessoas, fortaleça amizades e compartilhe histórias. Não é fácil a gente tirar essa máscara que nós nos acostumamos a seguir com ela dias e dias. Ah, mas eu não posso falar isso. Eu não posso dizer isso. O que, que vão falar de mim? Começa aos poucos a se esforçar. Para tirar essa máscara um pouquinho a cada dia. Para deixar as pessoas que estão ao seu redor te conhecer melhor. O relacionamento vai ficar muito mais forte. Tenha certeza disso. Gostou? Que bom que você ficou comigo até aqui. Mas agora nós acabamos o SerioliCast por enquanto. Até o próximo episódio. Fui!